0: O próprio inimigo Que adoece na rotina em um só corpo esse de um metro e sessenta devo a ele estar atenta não posso mudar Encher do que importa Preciso me esvaziar Minhas feras encarar Me reconhecer Hipócrita Sou má, sou mentirosa Vaidosa e invejosa Sou mesquinha, grão de areia e preconceituoso Sou carinha mostrada Do sorriso, sou corrupta Malandra, fofoqueira Moralista, interesseira E dói, dói, dói Me expor Se eu não tiver coragem Pra enfrentar os meus defeitos De que forma, de que jeito Eu vou me curar de mim Se é que essa cura há de Não sei Só sei que a busco em mim Só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de
1: mim. Você ouviu aí Flaira Ferro? Com a música Me Curar de Mim, música essa que uso como abertura para a nossa conversa de hoje, dentro do tema A Vida que Segue, quero falar sobre transformação, sobre vida transformada. E eu acho que essa música é, representa muito bem isso, apresenta muito bem, poeticamente, essa ideia. Faz alguns anos já que eu conheço essa música, a primeira vez que a ouvi, falei uau, que incrível. Alguém que poeticamente expressou de forma tão linda a realidade de quem somos. Gente que precisa se curar de si mesmo. É dentro desse aspecto que a gente começa a nossa série de conversas essa semana, cujo nome será Metanoia. E a gente abre a nossa conversa justamente refletindo um pouquinho sobre isso dentro do texto bíblico, aprendendo um pouquinho mais com o texto bíblico. O apóstolo Paulo nos diz ali em 2 Coríntios 5,17, aliás, deixa eu abrir a conversa explicando a palavra metanoia, né? deveria ter feito isso antes de anunciar o texto, mas vamos lá. É, como está na tua tela, é, etimologicamente a palavra metanoia se originou a partir do grego metanoem, formado a partir da união de meta, que é aquela palavra que significa além ou significa depois, e nous, que significa pensamento ou intelecto. Assim, a interpretação literal desse termo seria semelhante a mudar o próprio pensamento. É a ideia do termo metanoia, alguma coisa que me leva a ir além, um passo além, não é? é? vencer a situação em que me encontro e encontrar um outro patamar, um outro momento do meu próprio pensamento. Como anunciei, Paulo diz, é, lá em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo... As coisas é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A gente não pode esquecer que conversão é alguma coisa ligada, literalmente, à mudança de vida. E essa mudança de vida é uma realidade que a gente consegue encontrar frequentemente. Né? Só a gente ter um pouquinho de tempo sem que nós olhemos para nós mesmos, podemos fazer isso olhando para outros e ouvindo aquilo que a gente chama de testemunhos. Né? É muito legal dentro da igreja esse movimento bonito em que a evidência de transformações que Deus faz na vida das pessoas é, se apresenta a gente. Gente com a vida transformada. Bem, a palavra metanoia Frequentemente, ela é apresentada no texto bíblico como arrepender-se ou arrependimento. E a gente sabe que arrependimento é uma realidade muito ligada à questão emocional, no sentido de alguém que se arrepende de ter feito algo errado, por exemplo. Não é? Mas a expressão metanoia leva a gente a uma coisa, forma mais profunda de compreender o que o texto bíblico quer dizer. Quando interpreto metanoia, não só como arrependimento, como é, como é o fato de, desse termo ser traduzido literalmente no texto bíblico, mas quando penso em uma transformação, um além, um pensamento além, a coisa realmente me fica mais fácil de entender. É uma transformação de mente uma transformação de pensamento que muda a forma de, da gente agir. Uh, mais do que tristeza, metanoia, mais do que pesar, ou até mesmo uh, mais do que somente uma mudança comportamental, metanoia sugere um novo estilo de vida, baseado na mudança do pensamento. É aquilo que a gente frequentemente chama aqui de mudança interior. Nascimento, novo nascimento, lembra aquilo que Jesus disse a Nicodemos? Importa que você nasça de novo, é disso que Jesus está falando. Nicodemos importa que você mude o seu jeito de enxergar a vida, de se relacionar com as coisas, e isso não acontece uh, exteriormente. Quando acontece exteriormente, frequentemente é alguma coisa que retrocede com o passar do tempo. Jesus está falando de uma mudança literalmente interior, ou seja, metanoia expressa uma transformação de atitude causada pela mudança em nossa forma de pensar. Como eu disse, frequentemente traduzida por arrependimento, seria melhor compreendida como expansão da mente. Mas a gente não vai encontrar isso numa tradução bíblica, né? É, imagine você, por exemplo, João... Batista, anunciando o reino de Deus e dizendo para as pessoas, expandam a mente. Você não vai encontrar isso, mas é esse sentido que a palavra no texto grego original quer nos dar. É importante nós abrirmos nosso papo lembrando que a proposta do evangelho ela não é uma proposta religiosa. E esse é um assunto que frequentemente a gente se encontra com ele aqui nos nossos papos. Por quê? Porque religião e evangelho se confundem. Sendo a religião essa, esse desejo, essa vontade, essa atitude humana de se conectar com o transcendente com o divino, coisa que o evangelho produz. Literalmente, o evangelho é isso, é a boa nova de Deus que alcançou o homem e Deus que veio em direção ao homem para reconectá-lo, para uh, reconciliá-lo, Consigo mesmo Essa é a ação divina feita por Deus através de Jesus Cristo. E religião é a prática dessa coisa. Nós, como evangélicos, temos a nossa religião, temos os nossos, as nossas operações religiosas. Sabe, quando eu chamo de operação religiosa, eu me refiro ao orar eu me refiro a ler a Bíblia, eu me refiro a estar em comunhão com os irmãos na igreja ou nas comunidades. Essas ações, essas ações operacionais, a operação da nossa religião, acho que esse é um bom termo, ela é presente, a gente vive isso, mas a gente não pode se esquecer que o Evangelho não é religião, não é só a prática dessas coisas, evangelho é interioridade e transformação. Quem se converte a Cristo encontra um novo jeito de viver que provém de um renovo no pensamento, que provém de uma metanoia, que provém de uma transformação da maneira de se enxergar a vida e tudo que nos cerca. E não abraça uma quem se encontra com Cristo ou se converte a Cristo, não deve abraçar uma modalidade moral e religiosa, mas deve viver uma transformação interior, coisa que a gente sempre está dizendo, sempre está falando por aqui. Bem, João Batista, ele anuncia a necessidade de metanoia. Olha a palavra metanoia presente no texto aqui em Mateus 3. Quando viu que muitos... Fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem fruto que mostre o arrependimento. Deem fruto que mostre a expansão de pensamento que aconteceu com vocês. Se aconteceu, deem fruto que mostre a compreensão interior, a absorvição interior do evangelho, nesse caso aqui, da própria relação deles com Deus. Essa é a primeira citação da palavra metanoia na Bíblia. O Velho Testamento não traz esse conceito até nós. E nós sabemos que, Jesus, que João ele é o antecessor de Cristo, ele anuncia a voz que clama no deserto, ele anuncia aquele que virá. E ele prega já, não é? É uma coisa bem interessante isso. João já vira a página, lembrando que João surge depois de um período que nós chamamos de intertestamentário, onde Deus se cala durante 400 anos. É, lá em Malaquias a gente tem o um encerramento dessa ação divina. Dessa página do Antigo Testamento para a primeira página do Novo Testamento são 400 anos. E quando Deus se, resolve se apresentar novamente, ele se apresenta através dessa figura diferente, icônica. Eu diria até é, distinta mesmo, que é João Batista. E ele já surge com esse modelo de pregação. Modelo aqui, a palavra talvez não mais adequada para isso, com, esse, com essa mensagem, arrependam-se, a palavra que, de Deus que toma o coração de João Batista preparando a vinda de Jesus, abrindo os caminhos para Jesus é, se apresentar, já é uma para, palavra de arrependimento, Jesus, é, João está enfatizando o rompimento com aquele sistema religioso vigente, e cada um deveria se arrepender, passar por uma mudança interior, amplificar, ampliar os seus horizontes e o seu pensamento. Não só João, mas o próprio Cristo prega também essa metanoia. Diz lá Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo arrependam-se, mudem o jeito de vocês pensar, expandam a mente de vocês. Duas coisas para a gente aprender nessa fala aqui de Jesus. Mude o jeito de você pensar, expanda o seu pensamento, pois o reino de Deus está, ou o reino dos céus está próximo. Todo mundo que lê isso aqui, ou a maior parte das pessoas ao ler esse texto, acha que Jesus está dizendo de alguma coisa que virá. Não, 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 não. É aquilo que já veio. Esse próximo não é próximo porque está chegando, é próximo porque chegou e já está entre nós. Jesus estabelece o conceito dessa mudança de mentalidade muito além da proibição de certos atos e de certas condutas, coisa que a lei fazia muito, haja assim ou não haja assim, Jesus expande isso, porque agora o alvo é o coração humano. É claro que metanoia também significa o abandono das práticas uh, da nossa velha natureza, da nossa natureza humana, coisa que nós chamamos de pecado, aquilo que fazemos, não é? aquilo que praticamos de forma errada. Sim, metanoia também é, invoca essa ideia de uma mudança comportamental, mas... A metanoia não busca sua força na retidão humana, na capacidade do homem fazer o que é certo ou no merecimento de alguns que conseguem evitar aquilo que nós chamamos de aparência do mal. Metanoia acontece da ação de Deus na vida de uma pessoa. É uma transformação da essência e do coração. É um chamado à conversão, um chamado para sua total rendição e comprometimento com a vontade de Deus. É isso que João anuncia e é isso que Jesus confirma que deve acontecer com a gente na nossa caminhada junto com Jesus ou seguindo Jesus. Talvez a pergunta seja, por que esse processo é tão importante? Porque Deus nos criou de um jeito e o pecado nos tornou algo diferente daquilo que Deus desejava. A palavra pecado, entre outras coisas, quer dizer errar o alvo, né? Errar o alvo. Escolhemos essa ruptura com Deus. Escolhemos esse afastamento de Deus. E Jesus é o caminho para essa reconciliação. E essa reconciliação acontece quando corações são convertidos. Quando corações e mentes aqui ligando essas coisas, porque frequentemente a gente chama de coração aquilo que tem mais a ver com pensamento. né? Mas é isso mesmo. Quando, um pensa... quando o nosso pensamento, quando a nossa... o nosso coração é transformado e aí nós somos novamente... Conectados com Deus, reconectados, reconciliados com Deus. E reconciliados com Deus, voltamos a ter a identidade de Deus. Sim, ela será trabalhada em nós, não é algo imediato, até porque vivemos esse conflito da realidade humana caída e também da graça de Deus que nos alcança. Essa é uma grande batalha, mas o princípio acontece por esse momento de conversão. Paulo diz, lá em 2 1 Coríntios 15, 20, Mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da forma como em Adão todos morrem, em Cristo serão vivificados. É esse movimento de ressurreição que acontece conosco quando nos conectamos com Jesus e somos reconciliados através dele com Deus. E assim começamos a viver uma nova realidade. Não há uma verdadeira conversão ao evangelho sem essa metanoia. As pessoas que pensam assim, elas na verdade não entenderam o que é conversão. É uma palavra que a gente usa muito. Não entenderam o que é isso. Se apegaram à religião, se apegaram a princípios religiosos, se apegaram à moralidade da religião. Mas andar com Jesus é muito mais do que isso. É ser transformado interiormente. E a vida que segue, ela exige isso de nós se nós queremos ser discípulos de Jesus. Porque é essa a realidade com que nós lidamos todos os dias. Aquilo que a Flaira Ferro falou na música. Eu sou o meu, meu maior inimigo. O maior problema da minha vida sou eu. Gostamos de terceirizar as coisas. Às vezes o diabo leva a culpa, ele, a gente gosta de fazer isso. Ou então as pessoas, as circunstâncias. Mas a, o começo dessa nossa conversa eu quero dizer que é bom a gente olhar para nós mesmos. Olhemos para nós mesmos. Essa metanoia ela começa a acontecer quando eu entendo que eu quero me curar de mim, que eu preciso me curar de mim, que eu preciso de uma ação interior. Que resultará num melhor ser humano. Enquanto eu luto exteriormente para ser um melhor ser humano, a chance disso dar errado é muito grande, porque nós não temos essa força. O mal que está em nós é muito maior do que nós podemos imaginar e nós não temos capacidade de controlá-lo. É a realidade explicada, apresentada por Paulo a respeito da lei. A gente não consegue. Por quê? Porque Paulo diz lá em Romanos 7, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo. E sabe quem diz isso, né gente? É Paulo, é o cara. Ele se apresenta como cumpridor da lei, é verdade isso, ele era um fariseu exemplar, absolutamente exemplar no seu jeito de ser. Mas ele se percebe pecador. E a lei acaba se tornando um instrumento para empurrá-lo para Cristo. É, porque o fim da lei é Cristo. É a lei que a gente não consegue viver, que mostra que a gente é incapaz. Se não passarmos e não vivermos essa transformação, a gente continua se enganando e flutuando na realidade da religião e... e, e e cai e levanta e sempre se machucando por isso. Mas quando a lei se torna esse instrumento de esclarecimento da minha limitação e da minha mediocridade humana, ela me joga para Cristo. E em Cristo eu sou agasalhado, acolhido, e essa transformação se inicia e vai acontecer até o último dia da minha vida e da sua vida. E ela nos leva a sermos mais parecidos com Jesus, não de fora para dentro, de dentro para fora. É bem triste você se relacionar com pessoas, isso é muito frequente, que não entenderam esse princípio. Não entenderam a realidade, aliás, não é, não é nenhum princípio, eu preciso me corrigir aqui, é a realidade do evangelho é essa. E elas tentam e tentam e tentam e não conseguem, porque nunca conseguiram É Jesus que faz essa obra em nós. É Jesus que opera a metanoia em nós. Então hoje, te convido a orar comigo a música da Flayra. Senhor, me cura. Senhor, me livra de mim mesmo. E me ajuda nessa caminhada difícil me fazendo ser transformado interiormente, expandindo a minha mente para viver o Evangelho de Cristo. Esse foi o nosso Novamente de hoje. Amanhã a gente continua com esse papo bom aqui. Valeu!